0: Heute zu Gast der Serienunternehmer und Gründer von 123 Fahrschule Boris Polenske.
1: Ja, ich habe schon Fahrschulen für 3000 Euro gekauft. Wir haben aber auch schon mehrere hunderttausend Euro ausgegeben. Teilweise kaufe ich auch eine Fahrschule per WhatsApp. Ich versuche das halt immer <lacht> immer sozusagen ein bisschen bisschen äh, knapp zu halten. Also eben die Zeit, nicht nicht zu so viel in den Deal zu investieren. Eine größere Fahrschule musst du natürlich dann schon mal hinfahren und dir das angucken, eine Due Diligence machen etc. Ja, aber wir sind da relativ pragmatisch. Ich sage immer so, unter 40.000 habe ich einen dreiseitigen Vertrag. <lacht> ja so. Und über 40.000 habe ich einen vernünftigen Vertrag, der auch MA Standards quasi äh, einhält.
0: <lacht> das ist ja abgefahren. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Unser Partner Storyblock, Storyblock mit K. Macht ein Headless CMS-System. Was ist das? CMS ist einfach ein Content Management System, also wo man Inhalte verwaltet und Headless bedeutet, dass das Frontend und das Backend von diesem System nicht direkt verbunden sind, weswegen man viel einfacher die verschiedenen Inhalte in andere Plattformen hinein streamen kann quasi. Man produziert sie einmal und schickt sie dann darüber in die verschiedensten sozialen Kanäle, vielleicht auch in den Shop oder auf ein Blogportal oder, oder oder in die Apps. All das macht halt ein CMS und insbesondere ein Headless-CMS ist sozusagen das, wie man das modern bearbeitet. Eine API für die verschiedensten Plattformen. Storyblock wurde 2007 gegründet. Mittlerweile wird es von 53.000 verschiedenen Entwicklern, Marketeers, Content-Management eingesetzt. Es gibt über 80.000 Projekte, wo Storyblock zum Einsatz kommt. Die Firma selber hat vergleichsweise nur... Etwas über 60 Mitarbeiter, aber dafür Kunden wie Adidas, wie Deliveroo, wie Decathlon, wie viele weitere. Wer mehr wissen möchte, Storyblock mit K am endecom OMR und ganz wichtig: Alle Zürcher hier erhalten auf dieser Landingpage einen Premium-Account bei Storyblock für die ersten drei Monate umsonst. Es folgt nun Actindo, eine DOP, eine Digital Operations Plattform. Um zu erklären, was die machen, brauche ich einige Fachbegriffe. Und zwar bindet eine DOP verschiedenste Themen in einem Unternehmen zusammen. Zum Beispiel das Thema Stammdatenmanagement. Master Data Management, MDM und das Thema ERP und das Thema PIM, also Product Information Management. All das braucht man, um die verschiedensten Aktivitäten einer digitalen Firma, wie Marketplaces, die sie bedienen, Shipping, Payment, zusammenzubinden mit den jeweiligen Prozessen, also Order Management, Warehouse Management, Shipping oder halt einfach nur Purchasing. Eine Enterprise Solution im Bereich Unified Content die alle Datenströme im E-Commerce-Bereich synchronisieren kann. Das ist Actindo. Optimale Nutzer sind mittelständische E-Commerce- und Handelsfirmen, die sich digitaler aufstellen wollen. Referenzkunden wären übrigens Edeka auf der ganz großen Seite und Captain und Sun. Am besten schaut mal rein unter Actindo mit ccom OMR. Ich habe den Boris Polensky in den letzten 10, 15 Jahren in der Branche immer mal wieder getroffen, mal bei einem Abendessen hier und da, und fand ihn immer unglaublich sympathisch. Und hat man schon gedacht, auf ihn trifft eigentlich diese im besten Sinne oder positiv Bezeichnung des Unternehmerschweins perfekt zu. Umtriebig, interessiert, neugierig, pragmatisch, keine Angst auch vor großen Herausforderungen, einfach mal was anpacken. So ist er mir schon immer rübergekommen und jetzt genau im Podcast hat sie das genau wieder bestätigt. hat schon verschiedenste Sachen in seinem Leben gemacht und erzählt auch ziemlich offen darüber, bei manchen mit größerem Erfolg, bei manchen mit kleinerem. Jetzt probiert er gerade ein sogenanntes Roll-Up, also wo man verschiedene Player in einem Markt aufkauft, um diesen Markt zu konsolidieren. Wir haben es ja hier schon häufig auch gecovert im Bereich von Amazon-Händlern, wo gerade die ganzen Trasio-Klone dabei sind, den Markt aufzurollen oder also zu Roll-Uppen. Und es gibt es halt auch im Bereich der Fahrschulen. Hätte man gar nicht gedacht. Aber der Boris kauft halt Fahrschulen. Zum Teil via WhatsApp, wie er mir erzählt hat. Eine ungewöhnliche Geschichte. Er hat diese Firma auch schon relativ früh so ein bisschen aus der Not heraus an die Börse gebracht. Mit irgendwie Umsatz von 25 Millionen Größenordnung. Kam da gleich auch im Podcast raus. Also ziemlich verrückt. Typisch Boris polenski Sehr ähm, frei nach Schnauze. Auch ein Kind des Ruhrgebiets. Genau wie ich. Aus Dorsten in dem Falle. Übrigens, wer auf Börsengeschichten wie die von Boris steht, dem möchte ich noch ganz kurz einen Podcast anschauen ans Herz legen, den wir hier jeden Tag, jeden Werktag produzieren, immer zehn Minuten, heißt es, ohne Aktien wird schwer und meine Kollegen diskutieren die spannendsten Geschichten der Börse, empfehlen oder weisen zumindest hin auf Aktien, die vielleicht ganz interessant sind, zu beobachten. natürlich nur, also all das bei ohne Aktien wird schwer, für all die, die das Gefühl haben, ich möchte mehr davon, wo das hier herkommt. Und damit jetzt wirklich rein ins Gespräch mit Boris Polenske. Herzlich willkommen, Boris Polenske. Ja, hallo Philipp. Danke, dass ich hier sein darf. Erzähl mal ganz kurz, es ging in Dorsten los in deinem Kinderzimmer, wie so oft?
1: Nee, im Kinderzimmer nicht, aber in Deutschland ist es ja so, die Garage der Amerikaner ist der, der Keller in deutschen Einfamilienhäusern und ich habe meine erste Firma in der Tat schon als Student, nicht als Student, als Schüler gegründet, ja, habe die Abschlussfahrt vom Abi genutzt, um meine Software zu verkaufen, aber es ist lange her.
0: Und das war, das war dann schon Clicktail damals?
1: Nein, nein, das waren so, ich habe früher so selber so Software programmiert, das waren noch die Zeiten, wo man noch niemals eine CD hatte, da ging es um kleine Adressverwaltungssoftwareprogramme und so weiter, das waren aber noch die Zeiten vor Windows, ja, jeder kann jetzt raten, wie alt ich auch schon geworden
0: bin, aber das ist, nee, das war vor Clicktail noch. Okay, aber wie kommt man dazu, als Dorstener Junge dann irgendwie da so, so Adressverwaltungssoftware zu programmieren? Puh,
1: ich hatte mir damals die Frage, war Spielecomputer oder ein PC und dann habe ich mich für den PC interessiert und dann kostete er viel Geld und dann habe ich gesagt, irgendwie muss man damit Geld verdienen und dann habe ich angefangen Software zu programmieren. <lacht> okay. ja, Und äh, dann bin ich auf der CeBIT mal irgendwie Kontakte bekommen und er sagt, hey, das sieht ja gut aus, ja, alt bist du denn? ich mache jetzt gerade Abi. ja, so Und dann habe ich halt angefangen, früher hieß es noch Shareware, heute gibt es ja, gibt's den Begriff ja gar nicht mehr. Und dann habe ich über diese Vertriebswege angefangen, meine Software zu verkaufen.
0: Und dann kam äh, Clicktail, was ein bisschen größeres Ding dann wurde, ich glaube fast 400 Leute habt ihr gehabt, ne?
1: Genau, genau. Ja, Clicktail war ja so eine Art gelbe Seiten, online, beziehungsweise damals auch noch auf CDs, die auch heute schon keiner mehr kennt. Das ist dann entstanden mal, 93 ganz, ganz Ewigkeiten her ist ja die Postleitzahlen umgestellt worden von vier auf fünf Stellen und da hatte ich eine Software entwickelt und verkauft und dann wollten die Leute quasi gesagt haben, man könnte auch Telefonbücher irgendwie so da online machen. Oder nee, online gab es ja gar nicht damals. Also quasi auf CD. Ja, und ähm, da habe ich angefangen gegen die Telekom zu streiten. Ja, die wollte natürlich die Telefonbuchdaten nicht rausgeben. Da gab es ganz wirre Prozesse und so weiter. Wir haben dann die Telefonbücher in China teilweise abtippen lassen. <lacht> okay. Ja, weil ein Richter hier in Hamburg meinte, nee, wenn Sie es abtippen ist, ist es in Ordnung. Ja, scannen ging nicht, aber abtippen war in Ordnung. Und wir haben dann, 98 war das auch äh, so und da haben wir dann die Daten offiziell von der Telekom bekommen und daraus ist dann eben Clicktel entstanden als gelbe Seitenanbieter, Adressverzeichnisse und so weiter. Und das hatten wir dann 2006 äh, an den Entry-Standard gebracht, an die Börse in Frankfurt und 2008, 2008 war es genau, dann an die Telegate weiterverkauft.
0: Und was war das für ein Market Cap damals? Boah,
1: muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube irgendwie so 34, 35 Millionen irgendwie so. fünf Werte also, Ja, genau. Also, okay. ja, also habe ich
0: aber nicht mehr ganz im Kopf. Und das schon. waren aber dann so 400 Leute, die da in der Spitze gearbeitet haben? Genau. Wir
1: haben dann ja so wie die gelben Seiten noch Anzeigen verkauft, auch für unsere Online-Verzeichnisse. Ja, also quasi ein Branchenbuch online. Und dann haben wir Anzeigen verkauft, am Telefon mit Außendienst, wir hatten Softwareentwicklung. Genau, das war in Essen, Kruppstraße, direkt ja. in der Innenstadt. Ja, also
0: okay. Also eigentlich schade für Essen, dass es dann irgendwie <lacht> kaputt gemacht wurde, wahrscheinlich von von Google und den großen Webverzeichnissen.
1: Ja genau, es war natürlich absehbar. Google Local fing an natürlich auch mit Adressverzeichen, Google Maps zum Beispiel. Wir hatten zum Beispiel eigene Kartentechnologie, also das, was Google Maps heute hat, das hatten wir quasi schon damals auch selber entwickelt. Ja, und dann hat Google Maps zum Beispiel ja auch für Softwareentwickler das einfach kostenlos abgegeben. Ja, und wir waren darauf angewiesen, Lizenzeinnahmen zu generieren für unsere Kartentechnologie. Ja, und es war natürlich dann nicht mehr zu refinanzieren. Aber ihr habt jetzt den Sven Schmidt in Essen mit... Äh, Maschinensucher, Maschinen genau. genau. Der, der,
0: der tritt deine, deine, dein an, dann eher an, da eine großen <lacht> Digitalfirma aufzubauen. Ja, Sven kriegt das, glaube ich, auch alleine hin. <lacht> <lacht> und, und sag mal, damals warst du dann so in deinen 20ern oder sowas? ähm, nee, da war ich schon in meinen 30ern. <lacht> du, bist, du bist jetzt so, dann so 50 oder so? Ich bin jetzt gerade 50 geworden, ja. Okay. Also, wie ging's dann weiter? Also, du hast es verkauft, ähm, Clicktail,
1: und was kam dann? Ja, ganz, auch wieder ganz verrückte Geschichte. Ich war schon mit meiner Frau in äh, San Francisco gewesen. Wir hatten uns schon Häuser angesehen und so weiter, wollten auch schon was fast kaufen. Und dann hat der Udo Müller von Ströer mich auf einer Tagung am Tegernsee belabert. Ja, ich sollte doch nach Köln kommen. Was sicherlich die beste Entscheidung in meinem Leben war. Ja, aus dem kleinen Dorsten heraus nach Köln zu kommen. Aber dann sind wir halt doch nicht nach San Francisco gegangen. Dann habe ich mit Ströers äh, mit den beiden Inhaber jedenfalls vom so Online-Portal für Gebrauchtwagen aufgezogen und äh, bin dann quasi in Köln jetzt hängen
0: geblieben. Okay, okay. Und du wärst sonst nach San, nach San Francisco gezogen, um dort Einfach mal das Neues anzufangen, ein neues Wie Kapitel zu
1: Genau, genau. Wir hatten Exit gemacht, die Kinder waren noch klein und da haben wir gesagt, auch können. Können wir doch mal dahin. Ja. so und ähm, Mittlerweile bereue ich es ein bisschen. Andererseits ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, ohne jetzt einen, einen Business-Aufhänger dann irgendwo in so einer Stadt neu zu starten. Ähm, das war jetzt in Köln schon ganz gut. Aber ähm, ja, irgendwie so, so ein Punkt im Leben, den man vielleicht verpasst hat. Mhm. Und das
0: mit, mit Streuer ist dann aber auch eine Weile gelaufen und dann hast du irgendwann auch wieder verkauft?
1: Ja, nee, das, das, das PKW.de hat sich so ein bisschen hingezogen, so ein bisschen wie Kaugummi. Ja, der Sven Schmidt auch wieder der Vergleich macht. Ist ein Online-Marktplatz gewesen für Fahrzeuge und jeder weiß halt, dass es eben schwierig ist, selbst mit viel Plakat und viel Media äh, gegen letztendlich so ein Mobile oder Autoscout anzukämpfen. Wir haben dann nochmal versucht, das, das Geschäftsmodell ein bisschen zu drehen auf das Thema Autobewertung und Vermittlung. Aber am, am Ende des Tages haben wir es dann an einen Mitgesellschafter quasi verkauft. Ähm, aber man muss dann auch in manchmal eingestehen, was, was geht und was nicht geht. Und manchmal hilft auch Geld nicht. Ja? Wenn da einfach so ein mobiler Autoscout vor einem sitzt, dann ist dann einfach dann schwierig.
0: Guckst du jetzt an aktuell sehe ich überall die Auto Hero, Werbung von Auto 1, die das ja versuchen wiederzumachen am Ende, so ein bisschen vom Modell her. Glaubst du daran?
1: Ja, das ist echt krass. Also ich sehe das auch immer wieder und denke, Mensch, ey, das, das Modell haben wir schon mit Karu damals, das war so eine Zweitmarke versucht. Ähm, du, manchmal, vielleicht ist man noch manchmal zu früh oder der Markt ist, war noch nicht bereit für eine Veränderung. Ja, man pumpt da ja jetzt auch irrsinnig viel Geld rein, aber ähm, es, es, es bedarf dann halt schon wirklich riesiger Unsummen, um dann so einen Markt auch zu drehen und zu verändern.
0: Mhm. Und dann ist es ja so, um zum Heute zu kommen, du bist dem Thema Autos irgendwie treu geblieben, <lacht> aber eher so indirekt und machst jetzt irgendwie 1, zwei, drei Fahrschule, also eine, ja, einen Fahrschulanbieter in der echten Welt, aber auch vor allem digital. Erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Ja, das ist ganz lustig. Also da ich aus den gelben Seiten kam, ähm, habe ich nach neuen Ideen gesucht. Ja, und äh, da fängt man ja bei A an. Ja, und dann bei Z hört man auf und dann bin ich so durchgegangen. Bei B wie Bestattungen bin ich mal hängen geblieben. Ja, und der sagt, nee, ist ein doofes Thema. Ja, macht nicht wirklich Spaß. Ja, und dann bin ich halt irgendwie bei das Thema Bildung auf F wie Fahrschulen gekommen und habe mich da mit dem Markt beschäftigt. Und das wie das manchmal so ist manchmal ist es eher eine Bierlaune ja so und äh, ich wollte eigentlich ursprünglich Software an Fahrschulen verkaufen und habe dann festgestellt, dass der Markt total fragmentiert ist und wenn du halt weißt, wenn du so ERP-Software verkaufen willst, du brauchst eine gewisse ticket ja, wenn eine Fahrschule 300 Euro im Jahr für die Software bezahlt und du musst da halt 23 mal hinfahren und der hat 25.000 Fragen an dich, dann rechnet sich das nicht. Und äh, irgendwann wir hatten mal so Vertriebsversuche gemacht, also wir hatten, wir hatten noch gar keine Software programmiert, aber wir haben versucht die Software zu verkaufen, ja. ja und dann hörte ich immer nur am Telefon von den Vertrieblern, die sagten ja, die sagen immer nur rechts und links und Stopp die Inhaber am Telefon weiß ich wie was wie so was sagen die da ja die sitzen gerade im Auto und schulen ja so und ich <lacht> sagte was für eine branche wo der chef auch dann im auto sitzt und quasi ja nicht so jeden tag quasi auch dann geführt werden genau das ja, so und dann habe ich mir die branche angesehen und sagte okay 2,2 Milliarden euro äh, 200 äh, 200000 durchschnittsumsatz pro unternehmen bei 10000 fahrschulen in deutschland da habe ich gesagt, da muss was gehen und dann haben wir quasi, wie gesagt, aus so einer Bierlaune zwei Fahrschulen gegründet, eine in Recklinghausen, äh, wo ich gesagt habe, das ist so die kleinste Stadt, die wir angehen wollen mit 100.000 Einwohnern und eine in Köln, so eine der größeren Städte, haben aufgemacht und die Bude war voll. Ja, und dann Aber hab du hab hast gesagt, Fahrlehrer <lacht> angestellt dann? genau Genau, du brauchst halt einen verantwortlichen Leiter, den du anstellst, der muss Fahrlehrer sein und dann haben wir Fahrlehrer angestellt haben dann erst auf der Standardsoftware, die man so kaufen kann im Markt, das Ganze betrieben und haben dann sukzessive unsere eigene Software nachgezogen, verfeinert, verbessert und optimiert.
0: Okay, okay. also wie viele Fahrstunden hast du jetzt heute?
1: Also wir haben aktuell 50 Standorte. Wir sind relativ gut vertreten in NRW. Wir haben Berlin, äh, Hamburg, München jetzt auch gerade. Ich bin gerade noch in Ostdeutschland, in Sachsen wo dran. Ähm, also ja, wir sind also heute die größte Fahrschulkette in Deutschland. Okay. Für den A und B-Bereich muss man dazu sagen. Also wir machen nur den Privatkunden. Für A und B dann. Genau, wir machen nur den Privatkundenmarkt, das ist Motorrad und Pkw. Mhm.
0: Und bislang gab es da gar keine Kette. Also das hat hatte jemand vergessen, quasi das daraus zu bauen.
1: <lacht> ja, es gibt eine, einen Franchise, es gibt die Academy, das ist so ein Franchise-Unternehmen, aber sagen wir so, es ist eher so ein Factoring-Betrieb für Fahrschulen, die machen eher so. Ähm, Forderungen aufkaufen und die quasi eintreiben. Und das ist auch so ein Franchise, was wirklich nicht, die haben keine eigene Software, die haben auch ein, eher so ein Soft-Franchise, die Filialen sehen alle anders aus. Äh, das ist ganz nett, aber so, dass jemand wirklich wie wir mit eigenen Fahrlehrern, mit eigenen Autos und eigenen Standorten das betreibt, das gibt es in der Größe,
0: wo wir gerade sind, nicht. Okay. Und dann hast du die Lücke gesehen, und jetzt ist die, die ganze Digitalkomponente, ist das wichtig oder ist das mehr so ein Add-on? Ja, damit
1: wir natürlich als Digitalunternehmen bewertet werden, ja, <lacht> würde ich
0: natürlich sagen, wir sind ein Digitalunternehmen
1: mit angeschlossener Fahrschule. Ähm, es macht auch einen Mehrwert aus. Also wir haben heute Kundenverwaltungskosten auf dem Schüler, die unter der auch von einer normalen Fahrschule sind, weil wir eben viele Prozesse wie Bezahlung, Abrechnung, Rechnungserstellung, Terminmanagement natürlich digitalisieren. Und ähm, es macht halt für die Schüler unheimlich viel Sinn, weil wir haben ja junge Leute, 18-, 19-, 20-jährige Menschen, ja, die letztendlich ähm, so, gerade ja solche digitalen Themen auch gerne wünschen. ja, Und äh, man muss wissen, in Deutschland vor der Pandemie war es eines der letzten europäischen Länder, wo du diesen Theorieunterricht, diese 14 Stunden, Doppelstunden, 21 Zeitstunden in der Präsenz, in der Fahrschule machen musstest. Und das gibt es eigentlich in fast keinem anderen europäischen Land, außer in Österreich, soweit ich weiß. ja. Und da waren wir digital total rückständig. Und es war vom Anfang an eigentlich auch ein bisschen die Idee, diesen Theorieunterricht zu digitalisieren und quasi in in einen, on, wenigstens in eine Zoom-Session zu bringen. Ja, das war aber letztendlich vor dem 18. März Covid-19 nicht möglich.
0: Und jetzt wurde es mit Corona dann geändert? Ja, wir haben momentan
1: Ausnahmegenehmigungen. Also wir haben dann schlagartig mit Corona dann entsprechend auf online, auf Zoom umgestellt, was mega funktioniert. Die Schüler sind total happy, weil letztendlich 14 Mal eine halbe Stunde dahin hinfahren, eine halbe Stunde nach Hause. Du sitzt mit Leuten an einem Tisch, die du nicht kennst, die sich gestern nicht gewaschen haben äh, oder schon eine ganze Woche nicht. Ja. So, also da, da, da hat gar keiner Spaß. Und äh, die Fahrlehrer sagen sogar, ey, ich kriege sogar mehr Interaktion über Zoom dahin, weil sich auch alle trauen, was zu sagen. ja Weil du in einer Gruppe bist, wo du ein bisschen anonymer bist, ja wo du letztendlich nicht negativ auffällst. Und wir haben auch erste Studien, wir haben eine uni das sich genauer anzusehen, die sagen, dass die Schüler schneller fertig werden und eine höhere Bestehensquote
0: haben. Und jetzt hofft ihr, dass ihr das nach Corona diese Ausnahmegenehmigung aufrechterhalten wollt?
1: Ja, müssen wir mal jetzt gucken. Also es gibt eine neue Verordnung, die in Umsetzung ist. Ich habe da große Hoffnung, dass in Deutschland dann doch nicht so doof ist, diese Einzige Errungenschaft von Covid-19 mhm. im Bildungsbereich jetzt wieder zurückzudrehen und das wieder zu verbieten, ja. Also in den Schulen hat es nicht geklappt, ja. Ist ja alles totales digitales Desaster und die Fahrschulen sind einer der wenigen. Bereiche, wo dieses Thema mal richtig gut funktioniert hat und auch viele Fahrschulen sind damit zufrieden und funktionieren damit sehr gut. Und ähm, es gibt aber natürlich die Bestandsverbände, ja, der Fahrlehrerverband, der Bundesverband der Fahrlehrer, die wollen natürlich ihre äh, 55, 56 Jahre alten oder noch älteren Inhaber quasi noch wie beim Fußballspiel
0: über die 90 Minuten tragen und äh, blockieren natürlich weitestgehend jede Änderung. Und normalerweise frage ich ja mal auch die Gäste, wie viel Umsatz macht ihr denn und so bei dir, weiß ich das schon, weil man <lacht> ihr seid ja eine Public Company, also ist ja das Verrückte, nicht nur, dass du die erste Clicktail-Company schon an die Börse gebracht hast, jetzt diese Firma, also 5 Millionen Umsatz kann man nachlesen, letztes Jahr zumindest, ist jetzt auch börsennotiert.
1: Genau, genau. Wir haben quasi einen Speck ohne Money gemacht, ja. Das heißt, wir haben ein Reverse-IPO gemacht, wir haben uns eine Börsenhülle quasi gekauft und dann eben die 1-2-3-Fahrschule Holding dort eingebracht. Das war im Oktober letzten Jahres. Ja, das kam halt auch so ein bisschen aus der Börsenhistorie, die ich habe. Ich kannte da noch ein paar Leute und dann haben wir uns mal zum Mittagessen getroffen und gesagt, Mensch, warum bringen wir es hier nicht an die Börse? Ist doch gut. Und wir sind jetzt, ach, ich kann jetzt keine Zukunftszahlen. wir sind also deutlich jetzt besser als die 5 Millionen und ähm, ähm, ja, das hat sich
0: aber gut bewährt. Und Thema. wie, wie geht sowas? Also ich meine, dann hat einer von deinen Kumpels so eine AG rumliegen quasi, die, die an der Börse ist, ein Mantel und den kann man dann kaufen. Genau, es ist halt wie bei den GmbHs. Es gibt
1: gewisse Vorratsgesellschaften, die kannst du erwerben. Da musst du natürlich eine sogenannte Mantelgebühr bezahlen. Die kriegst du also nicht zum Kostet eingelegten 10, Kostet 10.000, Euro oder was? Nein, naja, es ist leider doch ein bisschen teurer. Also, also 100.000 oder 200.000?
0: Darf ich nicht sagen, es
1: ist, aber, ist ja generell, aber es ist halt eher, es ist im sechsstelligen Bereich. Aber generell, also es ist ja. Nicht,
0: ist, ja, ist ja kein Einzelfall bei dir, es ist ja üblich. Also das macht ja genau, genau.
1: aber du bekommst dafür einen börsennotierten Mantel, mhm. Ja, das kostet natürlich auch alles Geld, die Börseneinführung, die Rechtsanwälte etc. Und jemand, der so einen Mantel verkauft, der macht das halt am Fließband, wobei am Fließband GmbHs macht man am Fließband, diese Börsenmäntel sind jetzt... Das kommt nicht so häufig vor.
0: Oder ja. an welcher Börse seid ihr notiert?
1: Also wir sind jetzt in Düsseldorf ähm, notiert, im Freiverkehr. Ähm, wir kommen jetzt äh, vor aller Voraussicht nach auch in den Xetra. Ähm, wenn wir quasi, wir haben jetzt gerade eine Kapitalerhöhung, die läuft. Ja, wenn die halt jetzt durch ist, dann kommen wir auch in den Xetra-Handel. Und...
0: Ähm, ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt aktuell Market Cap ist so Größenordnung 20 Millionen? Äh, ich
1: müsste mal gucken, der hat jetzt relativ stark geschwankt, der Kurs. Wir waren mal so auch über 30. Wir waren bei 16 Euro. Wir machen gerade eine Kapitalerhöhung zu 11,50 Euro. Da ist der Kurs ein bisschen runtergegangen. Ähm, und, äh, aber ich gehe davon aus, dass der nach der Kapitalerhöhung voraussichtlich auch wieder ganz nach oben, weil wieder ganz Stück nach oben geht.
0: Und dann liegen wir dann bei 30, 40, 50 Millionen ja, Market Cap, also, also Firmenwert. Ne, ja ja, ja, genau. Und dann kann man euch, wenn man dann am seid dann auch über Trade Republic und Scalable, könnte man auch dann kaufen bei dir. Äh, Trade Republic
1: ist, hängt, glaube ich, an Lang und Schwarz. Mhm. Lang und Schwarz haben wir gerade noch nicht. Als ja, Börsenplatz ja, als, angeschlossen. Als also. Börsenplatz angeschlossen, genau. Aber durch die normalen Apps wird das dann kaufbar sein. Mhm. Wir haben auch ganz guten Handel. Also für einen Freiverkehrtitel ähm, so haben wir echt ganz gute Umsätze pro Tag. Und das Geld,
0: was dann jetzt Investoren euch geben. Also eine Kapitalerhöhung heißt ja, es fließt dann frisches Geld in die Firma rein. Mhm. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann hast du davon erstmal nichts, im Sinne von, dass du dann mehr Geld hast, sondern geht nur der Kurs nach oben und dann kannst du die Kapitalerhöhung angenehmer gestalten. Aber mhm. du brauchst ja dann irgendwie das, Kap das, das Kapital, was dann kommt, das brauchst du, also aus der Erhöhung brauchst du, um dann weitere Fahrschulen zu kaufen oder zu gründen? Genau, genau. Also wir haben ja angefangen, da haben wir die Fahrschulen selber
1: gegründet. Ja. Gründen heißt aber quasi... Auch Anlaufverluste. Ich muss einen neuen Standort finden. Ich brauche eine Baugenehmigung. Ich brauche den ersten Fahrlehrer. Ich brauche die ersten Kunden. Und wir haben dann relativ spät erst festgelegt, ja, relativ später ist festgestellt ist gut aber wir haben dann festgestellt dass ähm, viele Inhaber relativ alt sind ja der durchschnittliche Fahrschulinhaber ist 55 äh, und die Bandbreite geht dann hoch bis 82 mich rief schon jemand an der irgendwie 82 war und seine Fahrschule verkaufen wollte weil das wäre jetzt langsamer Zeit für den Ruhestand ja? <lacht> so und äh, wir haben auch dafür eine schöne Webseite wir kaufen deine <lacht> okay, ja? okay. und ähm, ja und wir sind jetzt dazu übergegangen eigentlich Fahrschulen zu kaufen äh, weil es einfach Sinn macht wir haben Fahr Fahrlehrer, wir haben Schüler, wir haben einen guten bestehenden Standort etc. Und in der Tat für das Geld, was ich einsammle gerade, kaufe ich quasi dann Fahrschulen und ist dann so ein bisschen kleines äh, also kleine Firma, kleines Multiple, größere Firma, größeres Multiple, ist halt ein bisschen Multiple Arbitrage. Ja, Aber
0: erklär mal, was, was kostet so eine Fahrschule im noch? Oh, das
1: ist ja natürlich alles disclosed, aber es ist von bis. Es hängt auch immer davon ab, so ein bisschen wie meine Tageslaune ist oder wie das Gute, wie das jetzt gerade bei uns ins Geschäft reinpasst. Ja, ich habe schon Fahrschulen für 3.000 Euro gekauft. Wir haben aber auch schon mehrere hunderttausend Euro ausgegeben. Also es gibt halt, wie gesagt, der Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt aber durchaus auch ein paar größere Player, ja, die mal so 1,3, 1,4 Millionen Euro Umsatz machen. Das sind aber schon die größeren. Und äh, da haben wir jetzt ein paar von schon gekauft. Und hat hat man aber, aber weniger als einmal Umsatz? Äh, das definitiv. Also einmal Umsatz habe ich noch nie gezahlt.
0: Okay, okay. Also ich meine, wir haben ja vor kurzem auch hier Gäste gehabt aus dem Bereich Amazon, wo so Amazon-Händler ja, ja, ja. äh, gekauft werden. Das Fachwort ist ja so Roll-Up. Also man ja, ja, rollt immer. den Markt auf und ja, ja. kauft dann alles ein. Im Amazon-Bereich sind die Preise schon für so einen Händler schon eher mm. bei, bei einmal Umsatz oder mehr. Mm. Aber im Fahrschulbereich wir eher deutlich weniger dann.
1: Ja, aber es ist ja halt natürlich auch so ein bisschen, was kaufst du. Du kaufst halt natürlich irgendwie ein paar Kunden, die hast du aber nur einmal. Dann hast du die Fahrlehrer, die auch eher überaltert sind. Du brauchst halt schon etwas, wo du das dann einpasst. ja, Also es muss bei uns in die Struktur passen. Wir stellen es auf unsere Software um etc. Wir machen auch ein Refitting der Filialen meistens, dass wir einfach mal ein bisschen durchstreichen und so. ja. Und wir kaufen eigentlich eher Marktanteil. Also ich finde es dann gut zu sagen, egal, ich sage mal, ich kaufe jede Fahrschule, es kommt dann nur auf den Preis drauf an, aber ähm, es, es macht halt nur wirklich Sinn in dem Zusammenhang, wie dann das bei uns ins Gesamtkonzept reinpasst. Und es ist halt natürlich auch so ein Amazon-Shop, wäre vermutlich auch nichts wert, wenn es dafür keinen Käufer gäbe. Ja, und so ist es halt bei uns genauso. Ja, für die Private Equities ist die Branche ein Stückchen zu kleinteilig ja, ähm, ich bin halt teilweise, kaufe ich auch eine Fahrschule per WhatsApp, ich versuche das halt immer <lacht> immer sozusagen ein bisschen bisschen äh, knapp zu halten, also eben die Zeit, nicht nicht zu viel in den Deal zu investieren, eine größere Fahrschule musst du natürlich dann schon mal hinfahren und dir das angucken, eine Due Diligence machen, etc. Ja, aber wir sind da relativ pragmatisch, ich sage immer so, unter 40.000 habe ich einen dreiseitigen Vertrag, <lacht> ja, so, und über 40.000 habe ich einen vernünftigen Vertrag, der auch M&A-Standards quasi die, okay. äh, einhält.
0: <lacht> das ist ja abgefahren. Einer unserer größten Partner kann nichts. Einfach nichts. Die Rede ist von. Lichtblick und nichts bezieht sich natürlich nicht auf die Leistung, sondern auf die Emissionen. Die schaffen es einfach, Strom anzubieten, klimaneutral, ohne CO2-Emissionen. Und die haben vor allen Dingen schon vor ganz vielen Jahren verstanden, dass das eine große Herausforderung wird. Wir müssen ja bis 2035 spätestens, wenn ich es richtig verstehe, unser Land klimaneutral hinbekommen. Und da kann man zu beitragen, ganz, ganz profan, indem man zum Beispiel seinen Strom ab sofort bei Lichtblick bezieht. Aber es gibt noch andere Ideen. Man kann natürlich auch seine Ernährung umstellen. Man kann weniger Fleisch essen, logischerweise. Man kann auch beim Waschen auf die Vorwäsche verzichten, beim Backen aufs Vorheizen verzichten und so weiter, um einfach Energie zu sparen. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Eine der einfachsten ist, zu Lichtblick zu wechseln. Man bekommt sogar als Hörer dieses Podcasts einen 50-Euro-Extra-Bonus, indem man sich jetzt anmeldet mit dem Code ROCKSTARS50 auf der Landingpage Lichtblick slash nichts. Und jetzt, also wie viel hast du jetzt, hast du gerade schon gesagt, wie viele sind das jetzt, Frau Also wir sind jetzt auf 50 Standorte zum 1. Oktober. Und wo willst du hin? Was glaubst du, was geht? Also
1: ich habe mal in Going Public oder irgendwo gesagt, wir wollen 300 Standorte haben. Äh, danach, äh, ich hatte immer Angst, wenn ich den Schlüssel beim Auto umdrehe, dass mein Motor irgendwie explodiert und ich in Flammen aufgehe, weil das die Fahrlehrer natürlich in der Branche, das so gar keiner so auf dem Radarschirm, hat 300 Fahrschulen. Das ist irgendwie so vollkommen wahnsinnig. Ja. <lacht> äh, wenn ich jetzt wieder Leute ärgern wollte, würde ich sagen, okay, nee wir haben ein neues Ziel, wir wollen auf 500. Wie viele ähm, gibt es in Deutschland? Äh, 10.000. 10.000? Genau, genau. So, es gibt allein in 300 Fahrschulen in Berlin. ja Es ist totaler Wahnsinn, wie viele Schulungsräume und Ressourcen da vorgehalten werden. Ähm, ich sage immer so, wir wollen eigentlich in jeder größeren Stadt in Deutschland in Zukunft vertreten sein. ja mhm. Wir sind jetzt, wie gesagt, NRW, Berlin, Hamburg, München. Das Thema Fahrlehrermangel ist halt auch natürlich ein Thema. Die Preise sind relativ hoch ge, äh, gegangen. So ein Fahrlehrer verdient mittlerweile richtig Geld, ja. Das heißt, ja, so 5.000, 5.500 Brutto äh, ja, ist ja. durchaus möglich, ja. Und du brauchst eine achtmonatige Ausbildung in der Fahrlehrerausbildungsstätte zwei Monate für die Prüfung und dann geht es mit dem Verdienen los. Ja? Mhm. Also, wer keinen Bock mehr auf äh, äh, Lieferando oder Gorillas Tätigkeit hat als Ausflugsfahrer, <lacht> kann sich kann, kann gerne bewerben. Ja.
0: <lacht> okay, okay.
1: Also, Vielleicht, um jetzt die Fahrlehrer wieder alle ein bisschen äh, wach werden zu lassen, die zuhören, also mein Ziel ist eigentlich, die nächsten Jahre wirklich im vierstelligen Bereich Fahrlehrer auszubilden, ja, also quasi das auch vorzufinanzieren, diese Ausbildung für die Fahrlehrer, weil auch der Fahrlehrer, der durchschnittliche, ist 56 Jahre alt und da gehen in den nächsten Jahren so viele Leute in den Ruhestand dass man sich darüber über ein, Angebot an, über ein Überangebot an Fahrlehrern keine, keine Sorgen machen muss.
0: Wie groß ist denn die Firma? Wie viele Leute arbeiten aktuell bei euch? Also wir haben auf der Payroll
1: 160 Leute. Ja, Wir haben 86 angestellte Fahrlehrer. Bei den 160 ist jetzt auch die Reinigungskraft für 450 Euro dabei. Aber die Hauptzahl ist eigentlich, wie viele Fahrlehrer hast du? Da und sind wir jetzt bei 86. Und das ist schon ganz gut, aber wir haben alleine 43 Fahrlehrer aktuell, die in Ausbildung sind, die also in den nächsten acht Monaten plus minus dann zu uns stoßen. Und wenn ich jetzt das Geld, was ich gerade eingesammelt habe, noch für Akquisitionen nutze, dann hoffe ich, dass wir mal irgendwann relativ schnell in die oberen
0: Dreierbereiche kommen. Und wie viel Geld ist jetzt insgesamt in die Firma reingeflossen? Also um da jetzt hinzukommen, wo er aktuell steht, wie viel Geld müsste da rein?
1: Also aktuell haben wir in den letzten fünf Jahren rund 15 Millionen äh, investiert. Ja, und jetzt kommen noch mal mit der Kapitalerhöhung rund sieben Millionen aller Voraussicht nach ins Unternehmen frisch rein.
0: Also in heutigen Dimensionen, wenn man so guckt, was aktuell im Venture Capital Bereich in Firmen reingesteckt wird, die dann teilweise noch sehr weit von äh, überhaupt Umsatz oder, oder Börsengang sogar entfernt sind, dann ist es ja schon sehr effizient, ne? ähm,
1: Denke ich auch, ja. Sag das bitte meinen bisherigen Gesellschaftern auch, ja. Ich denke ja, dass wir da schon ganz effizient unterwegs gewesen sind. Natürlich erwartet man sich immer ein bisschen mehr. Ähm, aber ich, auch vielleicht, wenn wir sagen, wir Softwareentwickler, wir haben auch jetzt keine riesen Softwareentwicklungsabteilung. Ja, das ist halt schon, wir versuchen das Geld halt sinnvoll einzusetzen und äh, entsprechend damit zu wachsen.
0: Aber es ist ja am Ende, du hast ja auch gerade schon mal gesagt, ein klassisches Beispiel auch für Multiple Arbitrage. Ich meine, du sagst jetzt, du machst ein bisschen mehr als 5 Millionen oder lass es 10 Millionen Umsatz sein, aber der Börsenwert liegt vielleicht bei 20 oder 30 Millionen. Mm. Das heißt, Umsatz, den du einkaufst zum Faktor 1, der ist dann für dich Faktor-3-Wertung. Genau, oder? wir sind ja aktuell so Faktor-2, mal Umsatz mhm. bewertet.
1: Mhm. Ähm, aber oder ehrlich zwei. gesagt, ähm, ich bilde, ich schaue da auch gar nicht so auf die, auf die Zahlen. Also die, die Branche sagt mir auch so ein bisschen nach, der Polenski will hier nur den Rollup machen, das groß machen und dann verkauft er das Ganze. Aber ehrlich gesagt, mir macht es eher Bock, sozusagen diese Branche zu digitalisieren. Ja, also auch dieses, dieser mit dem Softwareansatz, ich war früher selber Softwareentwickler ja auch, äh, dann auch dieses ganze politische Geschäft, ja, eben hier Veränderungen zu bewirken. Ja, also ich habe schon Exits gemacht, etc. Ja, also mich interessiert eher hier sozusagen dieser Veränderungsprozess und das meine ich auch im positiven sowohl für den Schüler als auch für die Branche. Ja, weil die Verbände haben es. Jahrelang nicht geschafft, neue Fahrlehrer den Beruf attraktiv zu machen, etc. Ja, wir sind maßgeblich gerade im Ruhrgebiet für die gestiegenen Gehälter verantwortlich. Ja, also ich schaue da gar nicht so auf diese Arbitragebeträge. Mich freut es, wenn es gut funktioniert. Klar müssen wir Gewinne erwirtschaften, aber mich interessiert sozusagen die Mission
0: eher dahinter. Und wo ist der Engpass größer, also neue Fahrschüler, also Kunden zu finden oder neue Fahrlehrer zu finden?
1: Also gerade mit Covid 19 ist der, die Kundenseite jetzt nicht so die Herausforderung. Ähm, natürlich muss man da auch dran arbeiten, auch wie man sich als Marke positioniert. Ähm, Sagen wir so Fahrlehrer, die Leute, die einen Fahrlehrerberuf ergreifen wollen, ist auch gar nicht mehr so das Problem, weil die Sehen im relativ kurze Ausbildung, gutes Gehalt. Ja, ähm bestehende Fahrlehrer zu motivieren, zu uns zu wechseln, ist eher etwas schwierig, weil die eben in diesem traditionellen äh, kleinen Einzelbetrieb verhaftet sind und äh, manchmal in mir das Böse sehen ja und äh, sozusagen denken, oh Gott, die 1, 2, 3 etc., Wobei wir aber, sagen wir mal so, das, der Standard für mich ist so ein bisschen die Lufthansa. ja Also wir möchten eigentlich die Lufthansa werden. Wenn du Pilot werden willst, wo fängst du an? Willst du hin zur Ryanair oder zur Lufthansa? Mhm. ja Und da wollen wir mit der 1, 2, 3
0: perspektivisch eigentlich auch hin. Bist du selber auch mittlerweile Fahrlehrer? Nein, 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 nein.
1: Ich habe hab hab keine Zeit dafür. Ich habe auch schon überlegt, mich in so einen Kurs zu setzen. Ja, aber acht Monate Vollzeit, dafür habe ich keine Zeit. Ich bin jetzt froh, dass ich einen Vorstandskollegen habe, der mir das operative Geschäft abnimmt, damit ich so angenehme Dinge machen kann, wie jetzt hier in so einem Podcast zu sitzen. <lacht> ja. Der wird bestimmt ganz neidisch werden und äh, auch mal entsprechend äh, durch die Welt reisen wollen. Aber nee, also... Ähm, und sag mal, ist denn,
0: ist denn so, dass, dass ähm, du bist der einzige Gründer oder gibt es noch... Gibt's noch
1: ich hatte einen Mitgründer, der mhm. kam aber aus Berlin. Der ist dann aber ausgeschieden. Das war das Unternehmen war dann noch in Köln gewesen. Es war alles ein bisschen schwierig gewesen mit der Reiserei und so weiter. Und der ist dann ausgeschieden 2016 oder 18? Ach, müsste ich mal nachdenken. Also seit fünf Jahren machst du mit Leute ne? Genau, seit 2016 haben wir das Ding gegründet. Ja, im Sommer. Und dann sind wir live gegangen, Anfang 2017. Aber das war... Da hatte ich noch eine andere Beteiligung, über die ich mich ein bisschen kümmern musste. Ja, aber so richtig ist das Ganze so 2018 Fahrt aufgenommen. Und
0: 1, 2, 3 Fahrschule, die Brand hast du dir auch selber ausgedacht?
1: Ja, ich hatte erstmal 1, 2 Fahrschule. Da, es gab ja 1, 2 Gebrauchtwagen hier von 1 pro 7 mal so Portale. Und dann bin ich immer irgendwie auf 1, 2, 3 gekommen, weil ich wollte einfach einen Namen haben, der einem einfach zu merken ist. Ja, Ich habe mir gedacht, Fahrschule kann sich jeder merken und 1, 2, 3 kann sich auch jeder merken. Und dann äh, ist ja auch nicht so einfach, eine Domain zu finden. Ja, Ich wollte es jetzt auch nicht polenske fahrschule nennen, mhm. ja, sondern ich wollte halt schon irgendwie klar machen, dass wir letztendlich was anderes sind. Und äh, da gibt's halt, es gibt eine City-Fahrschule, es gibt das Mega-Drive, das Pro-Drive, whatever. Ja, Und
0: ich hatte einfach die Idee, den einfachstmöglichen Namen irgendwie zu verwenden. Okay, und warum bist du denn, ich meine, du hättest ja ganz viele Venture-Capital-Investoren, du kennst sie alle, bist ja schon seit Jahren in der Branche, ähm, Private Equity, hätte man ja alles mhm. machen können, mhm. mit deinem Ansatz, jetzt auch ne, mit deiner Story, warum bist du da hingegangen hast dieses Börsenmantel-Dinge gemacht? Also wir hatten
1: ja Venture-Capitals, wir hatten ja die Media-Ventures hier von den beiden Ströer-Hauptaktionären, ist eingestiegen, wir haben Venture-Capital.de. Ähm, aus Frankfurt äh, an Bord. Wir haben den BLSW, das ist so bei äh, Sparkasse Wuppertal und NRW Bank plus mhm. ein paar Unternehmer. Aber wir waren immer so an dem Punkt, dass für viele Venture-Capitalisten, die meinten, das wäre zu viel Brick and Mortar. Ja, da brauchen wir Standorte und dies und jenes. Da habe ich immer gesagt, ey, wir kaufen dein Auto, brauch auch einen Standort und okay. die kaufen die Autos noch selber. Ja? ja. So, Aber irgendwie sind wir bei den Venture-Capitalisten nicht so richtig durchgekommen mit der Botschaft und für die Private Equities sind die, die Transaktionstickets, die wir kaufen, einfach zu klein. Mhm. ja. Und daraus ist dann eben diese Idee auch entstanden, dann das dann relativ früh an die Börse zu bringen. Es gibt zum Beispiel, ich habe mich noch nicht ganz genau beschäftigt, in, in Schweden, den Nestec Nordic, wo auch ganz viele Startups relativ früh an die Börse gehen. Ja, Man muss natürlich wissen, was man tut. Ja, Man wird natürlich transparent auf einmal sehr stark. Ähm, aber das wollen wir ja auch sein, ja? weil die, die Metriken der, des Marktes, wie viel Umsatz du machst etc., die sind ja Relativ bekannt. Und äh, wie gesagt, für uns hat sich das bislang gut gelohnt. Ich war jetzt zwei Wochen auf Roadshow, habe versucht, hier meine neuen Aktien an den Mann zu bringen. M morgen früh werden wir wissen, wie viele äh, Bezüge und Zeichnungen wir haben. Aber ähm,
0: ja, hat das Spaß heißt gelohnt. irgendwie, ne, wenn ihr jetzt eine Kapitalerhöhung macht, dann musst du ja sozusagen dafür Leute gewinnen, die jetzt ähm, einzahlen wollen mhm. und, und mhm. Aktien kaufen wollen. Genau. Ähm, die von den frischen Aktien, die jetzt dann quasi rausgegeben werden. Deswegen ja die Kapitalerhöhung. Mhm. Ähm, und äh, wie muss man sich das vorstellen, also an wen wendest du dich dann da, wo, wo pitchst du dann da, wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie in New York und London, sondern wer, <lacht> wer, wer ist dann dein da Kandidat für?
1: Ja du, es gibt halt genug Vermögensverwaltungsfonds, Vermögenverwalter, Family Offices, whatever, da arbeitet man in der Regel mit einer Bank zusammen, die das macht, das hat jetzt für uns die ICF gemacht aus Frankfurt, die erste KE hat die Quirin gemacht. Ja, beide super Team, beide gute Arbeit. Die haben einfach ihre Adressliste, ja, so wie du die Liste aller Venture Capitalisten in Deutschland hast und die dann durchtelefonierst, haben die dann ihre Investoren, ja, und äh, da gehst du hin, machst eine 60-minütige Präsentation und dann zeichnen die oder nicht. Und, und hast du schon
0: irgendwelche Indikationen?
1: Ist wohl ganz gut gelaufen. Ja?
0: Ja. <lacht> Aber heißt, es gibt ja noch jemanden, der dann nach einer 60-minütigen Präsentation sagt: Mensch, hier den Polensky mit diesem Fahrstuhlkonzept, den finde ich gut, ich kaufe da mal direkt irgendwie ein paar tausend Aktien.
1: Ja, gibt es. Also de, de, da investieren auch manche Leute wirklich einen siebenstelligen Betrag, ja, aufgrund so eines äh, kurzen Gespräches. Ja, mhm. die beschäftigen sich natürlich schon mit, der, mit dem Unternehmen, die lesen unsere Reports, man ist ja eben Public, ja. Mhm. Aber da werden auch relativ schnell hohe Investitionserscheidungen ähm, getroffen,
0: ja. Fast einfacher als Venture Capital dann.
1: Wenn man sagen muss, ganz offen sagen muss, ja. ja, Also man muss natürlich wissen, ich habe halt den Vorteil gehabt durch die durch den Börsengang der Clicktail. Ja, da haben wir noch ein Prospekt gehabt und dies und jenes, das ist natürlich ein gewisser Aufwand, so eine Prospekterstellung, etc. Ich hatte noch ein bisschen mein Netzwerk, ja, man muss auch aufpassen, Vermutlich, wenn mein Rechtsanwalt weil jetzt hier diesen Podcast hört, würde er im Text vermutlich alles rausschwärzen <lacht> und nehmen. Ja. Man muss halt immer gucken, forward-looking statements, ja, was macht die Zukunft und so weiter. Ähm, also man muss ein bisschen wissen, was man tut. Das und darf man nicht
0: sagen. Forward-looking statements sind, sind eng verboten. Ne? Genau, wenn ich
1: jetzt sagen würde, in drei Jahren haben wir 100 Millionen Euro Umsatz, Ja, ähm, da, was ich jetzt hier nicht gesagt ja, habe, Ja, das wäre halt unschön. Ja, ja. Oder wir haben 30% Prozent Marktanteil in fünf Jahren. Also sowas kannst du einfach nicht sagen. Ja, aber ähm,
0: prinzipiell fand ich den Weg jetzt sehr gut. Und ich meine jetzt, du hast ja gerade gesagt, du kannst es nicht sagen, aber wenn man überlegt. Äh, trotzdem hast du ja irgendwie eine Fantasie oder ich, ich kann ja mal spekulieren. Also man kann auch schon mit dem Modell, was du da fährst, sicherlich eine Firma oder kann man dann ein Unicorn bauen? Mal so rumgefragt. Ist das hältst du sowas für realistisch überhaupt?
1: Also, wie gesagt, ich gucke ja nicht so sehr auf die Unternehmensbewertung, gucke, wenn dann auf den Umsatz. Ja, wie gesagt, der Markt ist 2,2 Milliarden Euro groß. Ja, den werden wir jetzt nicht in einem Fauststrich übernehmen und 100 Prozent Marktanteil haben. Aber der persönliche Anspruch muss ja der sein, da wirklich einen signifikanten Market Share aufzubauen. Ja, wie gesagt, also selbst 20, wenn man 20 Prozent hätte, es wäre auch schon sehr, 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 sehr viel. Ja, aber, ähm, das, das, es sollte gehen dort in wirklich Umsatzregionen zu kommen, die das auch durchaus ermöglichen, ja.
0: Wie viel Prozent gehören dir denn noch von der Zimmer? Ach, leider zu wenig. Ja. Aber kann man ja nachgucken, sag mal.
1: Ja, genau, kann man nachgucken. 13 Prozent aktuell mhm. und äh, es gibt aber Aktienoptionsprogramme. Mhm. Das ist halt zum Beispiel das, was spannend ist, wo du auch quasi dann re wirst, ja. So, aber ähm,
0: ja, gibt es mhm. verschiedene Tools. Okay, und das heißt, du hast jetzt irgendwie die restlichen Anteile weggegeben an die frühen Investoren, auch an den Kapitalmarkt am Ende. Was um machen sie
1: Kapitalmarkt relativ weniger, aber in der Tat an die frühen Investoren, wir haben eigentlich alle paritätisch paritätisch äh, relativ stark investiert, auch eigenes Geld.
0: Ja, und ähm, so ist das halt dann entstanden. Okay, okay. Und wenn ich jetzt mir so deinen Alltag vorstelle, dann, dann versuchst du gerade vor allen Dingen Deals zu machen. Das heißt, du bist auf der, du bist sozusagen das MA-Team dann.
1: Ja, ich habe natürlich Leute noch, die mit mir zusammen das M&A machen. Wir sind dazu äh, fünft insgesamt. Ja, ich habe vier Leute, die quasi das, was ich vorne aufgekauft habe, dann sozusagen in die operative Umsetzung bringen. Ja, und ähm, genau, ich mache halt primär M&A, aber auch eben sowas wie hier PR, IR-Arbeit, das Unternehmen gerade verkaufen. Ich habe jetzt eigentlich bis Ende letzten Jahres versucht, das Ganze unter dem Radarschirm zu lassen, mhm. ja, damit eben diese startup mafia aus Berlin <lacht> da nicht so aufmerksam wird, ja, dass auf einmal wir wie bei den E-Scootern 23 Unternehmen haben und wir haben uns jetzt einen guten Marktvorsprung rausgearbeitet und ähm, deshalb können wir jetzt auch hier ein bisschen wieder Public mehr werden.
0: Und warum macht ihr also kleinere Städte als 100.000 lohnt sich einfach nicht, dass
1: doch, 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 doch. Das ist immer so ein bisschen opportunistisch getrieben. Also wenn ich da eine gute Möglichkeit habe oder da irgendwo, keine Ahnung, in Hünxe, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben, 16.000 oder wenn überhaupt so viele, da sind wir die einzige Fahrschule. Dann ist auch gut, ja, dann mache ich auch eine kleine Stadt.
0: Okay, aber irgendwann sagtest du am Anfang, dass irgendwie Recklinghausen das Kleinste ist, was sie machen wollen. Das war
1: damals. Also vor fünf Jahren habe ich so gedacht, Großstadt, ja, 100.000 Einwohner, niedriger gehen wir nicht. Ja, aber du musst dann halt entweder bei einer kleineren Stadt musst du einen großen Marktanteil haben. Und in so einem Roll-Up-Case ist natürlich interessant eine Stadt wie Berlin. Ja, Berlin macht insgesamt schätzungsweise 100 Millionen Umsatz im Fahrschulbusiness. Ja, wenn ich in nach Berlin gehe, ja, und da quasi 20 Prozent Marktanteil erwirtschafte, ja, da habe ich natürlich schon richtig dann Wumms so Und das ist halt interessanter, als jetzt quasi durch den Bayerischen Wald zu ziehen.
0: Okay. Und sag mal, ist das auch der Grund, oder wie, ist es durch die Roadshow entstanden, dass irgendwie der Firmenwert so gestiegen ist? Also wenn man mal guckt, das in den letzten Monaten, letzten Dezember, hatten wir nochmal vorher recherchiert, da war es war der Kurs eine Aktie 2 Euro, ähm, jetzt 12. Also das habt ihr schon in den letzten Monaten, da hat man sich deine Per aktivitäten dann auch schon ausgezahlt.
1: Definitiv, definitiv. Wobei die 2 Euro kamen ja noch, da war es noch nicht eingebracht. Wir haben ja die Sachkapital Erhöhung gemacht. Wir haben also quasi unsere alten Unternehmensanteile in das neue Unternehmen eingebracht und dann wurde der Aktienkurs adjustiert. Das war quasi, die 2 Euro war der Kurs sozusagen noch von dem von dem Mantel, den wir gekauft haben. Ah, okay. okay.
0: Und wie ist das? Ähm, was kostet das, so eine Börsenfirma, eine Firma jetzt monatlich zu betreiben? Wenn man, bei den, wenn man Siemens ist, dann ist es egal. Mhm. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, in einem Bereich von 20, 30 Millionen Umsatz ist, dann ist ja jede 100.000, die man da im Jahr hat, tun ja irgendwo ein bisschen weh. Genau, es ist schon im sechsstelligen Bereich. Die ja, Frage nicht. ist, ja, ja, es
1: ist halt schon mit, mit Rechtsanwälten und mhm. dies und jenem. Aber die Frage ist halt auch zum Beispiel, Investor Relations und PR zahlen ja auf das Gleiche ein, auch auf deine. Marke. Ja, Ich sehe das Ganze auch natürlich jetzt hier nicht nur um die Aktie hochzupeitschen, sondern auch letztendlich für meine Mission, für das Unternehmen, für das Produkt entsprechend Werbung zu machen. Und wenn ich halt jetzt in der Bildzeitung bin oder beim Tagesspiegel oder in, im Fokus oder whatever, dann mache ich damit auch irgendwo meine Marke und mein Konsumerprodukt bekannt und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt eben 1 2 3 als Marke ja am Ende ist der Führerschein immer hat immer die gleiche Farbe der 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 rauskommt ja ist ein Plastikkärtchen ja aber ähm, wir wollen dann natürlich auch als Produkt einen Ausbildungsprozess innovativer, moderner, schicker für den Schüler entsprechend
0: gestalten. Und, aber die meisten Fahrlehrer, das ist dann so ein bisschen ähnlich wie bei Bestattungsunternehmen, die kommen dann einfach, weil sie in der Nähe wohnen. Äh, also Fahrschüler. Also man geht zur Fahrschule dann immer noch, wenn man ja jetzt in der Welt ist, ohne Marke, ah, weil man da um die Ecke wohnt. Das ist
1: halt eben gerade der Knackpunkt mit der Online-Theorie. Also bislang war es eben so, dass man in der Tat eher die Fahrschule um die Ecke nimmt, weil man sagt, ich habe ja keinen Führerschein. Glaub ich, ich will eben. ja nicht in Berlin von Prenzlauer Berg ja. nach Spandau fahren, ja. So, wenn jetzt dauerhaft das Thema Online-Theorie genehmigt wird, dann kann ich eben aus einem Sendestudio, wie hier bei Online-Marketing-Rockstar-Podcast, ja, quasi aus einem Studio natürlich ganz Berlin mit ja. meinem Theorieunterricht beglücken. Ja. So, und das würde natürlich dazu führen, dass ich ganz, ganz viele Standorte als Bietstandort nicht mehr benötige, ja den Fahrlehrer, den der arbeitet dann, das haben wir in Hamburg jetzt schon hier gemacht, da haben wir eine kleine Fahrschule gekauft, ja und haben jetzt über zehn Fahrlehrer hier schon in in Hamburg, die dann eben in den Prüfgebieten des TÜVs Treffpunkte haben, die treffen sich halt irgendwo in der Bäckerei immer wieder da, wo sie sich einen Kaffee holen können oder mal auf Toilette können, ja. So, und die haben dann Treffpunkte in
0: ihren Fahrrädern. keine, kein, kein, Ladenlokal mehr oder so. Genau, nicht.
1: genau, genau. Das genau, kann man alles remote genau.
0: digital über die.
1: Genau, ähm die haben halt ihre App, mit der sie fahren. Sie kommen natürlich in die Filiale rein, mal zum Treffen, zu Besprechen, wie sieht's aus und so weiter. Aber die arbeiten dann sozusagen in den Stadtteilen. So, und wir hatten am Anfang auch so ein bisschen gedacht, uh, die Fahrlehrer wollen ja doch irgendwie mal eine Küche haben, wo sie einen Kaffee sich, wo sie sich mal hinsetzen können und so weiter. Aber die Hamburger Fahrlehrer sind da echt cool. Die das sogar, finden das sogar jetzt ganz gut. Die wohnen dann in der Nähe auch, ja, so und die. Es ist ja wie Selbstständigkeit, ja. Also so ein Fahrlehrer sitzt ja auch eigentlich den ganzen Tag im Auto. Der ist unterwegs mit dem Schüler. Ja, und ähm, das ist sein täglich Brot. Ja? Das, der ist ja wie ein Selbstständiger, der organisiert sich selbstständig, der organisiert seinen Kalender äh, mit den Terminen, mit den Schülern. Ja, wenn das, wenn die Bestehensquote gut ist, ja, seine Schüler bestehen, dann hat er eigentlich mit der Fahrschule und mit dem Leiter der Fahrschule wenig zu tun. Ne? Aber er ist
0: trotzdem da fest angestellt.
1: Ja, ja, das geht nicht anders. Also es gibt Modelle, in Frankreich gab es ein Startup, das wollte auch nach Deutschland kommen. Die wollten dann so eine Art Uber-Fahrer machen, ja, also eine Art Scheinseinrichter, Selbstständigkeit. Das geht aber nicht, weil der Fahrlehrer muss Vollzeit für die Fahrschule arbeiten. Ja, für also. äh, ja das ist halt Scheinselbstständigkeit. Mhm. Ja. Also wenn du nur für einen arbeitest, dann mhm. bist du an dieser Scheinselbstständigkeit, womit ja auch die ganzen Lieferdienste immer wieder Probleme haben. Und dann musst du das Beschäftigungsverhältnis im Fahrlehrerschein eintragen. Und es ist auch erklärtes Ziel sowohl der Politik als auch von uns, wir wollen jetzt nicht die, die, die fliegende Fahrschule, wir wollen halt kein Uber der Fahrschulen sein, sondern uns, und das ist wieder die Mission, es geht gar nicht so jetzt, natürlich geht es bei allen um Geld im Leben, aber... Uns geht es darum, ein gutes Ausbildungsprodukt zu bauen. Ja, eben, wie gesagt, ein Qualitätsprodukt, qualitätsgesichert. Ja, weil in so einer kleinen Fahrschule, da gibt es keinen Qualitätsmanager, da guckt keiner auf die Bestehensquoten oder irgendetwas.
0: Und, und sag mal, so ein Fahrlehrer, was ist normalerweise für, für ein Lebenslauf? Also ist das jemand, der dann sozusagen nach ähm, Schulabschluss sagt, jetzt werde ich Fahrlehrer, macht dann den, gerade den, die acht Monate Kurs und dann, äh, oder, oder was sind das häufig für Lebensläufe, die da stehen?
1: querbeet, querbeet. Also irgendwelche <lacht> Lehrer,
0: die keinen Bock mehr haben, Taxifahrer, die sagen jetzt mach ich was anderes oder? Ja, also das sag mal so, du musst schon ein bisschen
1: pädagogisch äh, natürlich gut drauf sein. Ja, ich sage immer, vom Dachdecker mit Höhenangst äh, bis zum Jurastudenten, der das Studium nicht zu Ende gemacht hat. Äh, wir haben jetzt ein paar Piloten, die sich gerade umschulen lassen. Ja. Also Flugpiloten? Ja, ja, Flugpiloten, äh, die irgendwie dann auch teilweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr Pilot sein können, aber für einen Fahrlehrer äh, ist das da nicht relevant, das ist okay bei denen. Ja, es sind teilweise Frauen auch, die dann äh, aus der Kinderzeit zurückkommen und so. Also es ist halt sehr, sehr bunt gemischt. Ja, ähm, das, Der Vorteil ist so ein bisschen diese freie Zeiteinteilung. Mhm. Man muss natürlich berücksichtigen, die Nachtfahrten im Sommer sind echt doof, auch gerade hier im Norden natürlich. Es wird erst spät dunkel. Ja, Und äh, ich sage immer, die kannst du, nicht, du kannst die Nachtfahrt nicht im Rheinufertunnel machen tagsüber. So mhm. Und das heißt, du musst drei viermal im in, im Monat mindestens ab 21.45 Uhr ist es glaube ich in NRW die Uhrzeit wo du die Nachtfahrt beginnen kannst ja so und da musst du halt schon nachts unterwegs sein um diese Nachtfahrten zu machen und ähm, das ist im Winter alles kein Problem aber im Sommer ist es natürlich schon doof ne ja, ja, okay. aber andererseits kann man sich dafür den Tag frei einteilen man kann auch sagen ich mache den Montag frei und fahre dafür am Samstag ja also du
0: hast da relativ viel Flexibilität und du bist vor kurzem bei einer Firma eingestiegen, die diese Fahrlehrer auch ausbildet. Also Fahrerwerk heißt das? Ja, genau.
1: Das ist halt, die 1, 2, 3-Gesellschaften hatten mal vor ein paar, ja, vor einem guten Jahr beschlossen, eigentlich nicht in das Thema Fahrlehrerausbildung entsprechend, dass wir da nicht rein wollten. Ich habe dann mit einem guten Freund und einem äh, auch im, mittlerweile auch guten Freund mit zu, zu dritt, haben wir quasi dann eine Fahrlehrerausbildungsstätte entsprechend gegründet, ja, ähm, um eben das Thema Fahrlehrerausbildung auch anzugehen, ähm, und da bilden wir jetzt Fahrlehrer aus, aber das ist noch im kleinen Stil, das testen wir gerade mal ein bisschen aus. Also separat äh, dann von der 1-2-3. Das ist gerade noch separat. Das ist auch eine Fahrlehrerausbildungsstätte muss auch für den Markt komplett erreichbar sein. Ja, Also die Dozenten etc., die wollen halt eben nicht nur für ein Unternehmen arbeiten und ähm, wie gesagt, also viele... Für, für viele Fahrschulunternehmer ist natürlich die 123 ein rotes Tuch, ja, und die würden niemals ihre Fahrlehrer zur Fortbildung zur 123 schicken. Mhm. So, und ähm, deshalb haben wir das separiert, aber da sind wir neutral, da nehmen wir jeden, da wird auch kein Mitarbeiter abgeworben. Äh, da steht auch wieder letztendlich das Produkt im Vordergrund, ja. Also die Branche hat sich in den letzten Jahren zu wenig Gedanken gemacht, eigentlich über die Qualität der Ausbildung. Es wurde halt eher gesagt, komm, wir lassen alles so, wie es ist. Ähm, aber. Wir versuchen halt letztendlich da gute Fahrlehrer auszubilden und ähm, es ist so, dass viele Fahrlehrer, die ausgebildet werden an normalen Fahrlehrerausbildungsstätte, kommen über so einen Bildungsgutschein, ja, da kriegst du vom Arbeitsamt einen Gutschein und dann kriegst du die Ausbildung bezahlt aber der Fahrlehrer-Ausbildungsstätte ist es vollkommen egal, ob derjenige als Fahrlehrer geeignet ist oder nicht. Ja, Wer so einen Gutschein hat, der kriegt einen Platz, der darf sich hinsetzen. Ob der dann durchfällt oder nicht, ja, das ist letztendlich der Fahrlehrer-Ausbildungsstätte, den meisten jedenfalls. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist vielen letztendlich egal. Es ist es schwierig,
0: ist die hohe Durchfallquote?
1: Naja, ist ja die Frage, will jemand diesen Beruf erlernen oder nicht? Ja, wenn du den erlernen willst und auch eine gute Ausbildungsstätte hast, dann ist es kein Problem, das zu bestehen. Aber es gibt auch Leute, die einen Bildungsgutschein bekommen und das gar nicht wollen. Ja, ja, und da ist natürlich prädestiniert, dass die durchfallen. Das zieht den Kurs runter. Ja, wenn du die Hälfte da sitzen hast, die gar keinen Bock darauf haben, ja, dann ist mit Gruppendynamik natürlich in dem Kurs jetzt auch nicht so gut. So, und da legen wir wie auch bei der 123 starken Wert darauf, dass die Leute auch wirklich hinter
0: gute Fahrlehrer werden. Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Kollaboration, kann man glaube ich dazu sagen, gestartet. Und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt hat auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone-Geschäftskunden. Wird jetzt WeWork viel, viel spannender. Am besten schaut mal rein, wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote arbeitet, vielleicht auch in WeWorks. Hybrides Arbeiten und so weiter nachdenkt, könnte was dabei sein: vodafone.de slash new work. Kurze Quizfrage: Wer ist das größte IT-Systemhaus in Deutschland? Die Antwort lautet die Bechtle AG. Hätte man wissen können, denn ich habe schon vor einigen Wochen mal auf Bechtle hingewiesen, unseren Partner seit 30 Jahren verkaufen die IT-Produkte sowohl Software als auch vor allen Dingen Hardware. Aber auch Server Space, Cloud-Lösungen, all das gibt es von Bächle mittlerweile auch in verschiedensten europäischen Ländern unterwegs. Und das Neue ist jetzt, dass sie sich öffnen im B2B-Bereich auch für kleinere Firmen, also von den Solo-Selbstständigen angefangen bis zu Unternehmen mit 1, 2, 3, 40, 50 Arbeitsplätzen. Und was macht es da so spannend? Man kann zum Beispiel dann für seine Mitarbeiter entscheiden, wie hoch sind die Budgets im Monat, mit denen man bei Bechtle bestellen darf, was gibt es für Freigabeprozesse. All das kann man direkt über die Bechtle-Plattform abbilden und bekommt vor allen Dingen das geile IT-Zeug bei Bechtle. Es gibt natürlich auch einen Gutscheincode für Hörer dieses Podcasts, der heißt natürlich OMR und liefert 10% Rabatt auf die erste Bestellung unter bechtle.digital. Und jetzt weil du gerade sagst, dass du bist bei den bei vielen Fahrlehrern, die sind nicht so gut auf 1, 2, 3 zu sprechen am Ende ist deine Story schon so, du kennst dich jetzt ja aus in der Branche und bist da jetzt irgendwie zu Hause aber du bist jetzt die ersten 45 Jahre deines Lebens, äh, hast du mit Fahrschulen nichts zu tun gehabt äh, oder vielleicht mal selber Führerschein gemacht und das war's und jetzt seit fünf Jahren äh, bist du sozusagen der größte Fahrschulexperte des Landes
1: Ja gut, das, das macht die halt so ein bisschen stutzig, ja, ähm, sagen wir mal so aber ich habe mich mittlerweile so tief in diese Branche reingebuddelt, ja und auch ein Fachwissen aufgebaut und und habe mir dann auch durch verschiedene Übernahmen gute Leute rangeholt. Also wir haben halt Top-Leute, ehemalige Fahrschulinhaber, wie jetzt in Berlin oder im Niederrhein oder in Düsseldorf. Ja, diesen Ahmed, den ich gerade erwähnt hatte, dessen Fahrschule habe ich in Düsseldorf übernommen. Er ist ein super Typ. Ja, der ist, äh, der ist jetzt der ist beim DVR, beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat, als Dozent tätig. Der kennt sich total gut aus in der Branche. Und ich habe mir natürlich Expertenwissen drumherum geholt. Ja, auch jetzt zum Beispiel mit der Übernahme am Niederrhein, der Erik, da machen wir jetzt auch BKF-Geschäft, also LKW und Bus über den. Ja, also ich, ich, ich äh, versuche mir da Leute ranzuholen, weil man, man kann ja nicht alles wissen. Ja? ja, der eine kennt sich mit Börse aus, der andere nicht. Ja, ich, äh, und, ähm, man muss immer nur das richtige Team zusammenholen. Und ich bin da echt manchmal ein bisschen traurig, dass auch in den Foren dann von den Fahrlehrern so negativ geschrieben wird. Ja, das ist manchmal auch ein gewisses Unwissen. Deshalb versuche ich auch gerade hier so ein bisschen was zu transportieren und ein bisschen mhm. gute Stimmung für uns zu machen. Ja, aber... Ähm, ähm, wir wollen ja nicht den Markt zerstören, sondern ganz im Gegenteil dafür sorgen, dass dieser Markt
0: auch noch in zehn Jahren äh, mit guten Leuten ausgestattet ist. Hm. Und jetzt macht er demnächst auch dann auch äh, sozusagen größere Fahrzeuge oder auch äh, sozusagen Geschäftskunden? Ja, das, das, also
1: Lkw und Bus, das ist schon natürlich ein ganz, ganz anderes Geschäft. Das ist halt so wie, ähm, keine Ahnung, im Vergleich, also es ist halt wirklich ein anderes Geschäft. So, da muss man aufpassen, dass man das nicht miteinander vermischt, weil das eine ist Privatkundengeschäft, ja, da hast du private Kunden, und bei dem anderen bist du wie ein Bildungsträger, da hast du auch wieder Bildungsgutscheine, da hast du Fortbildungen, da bist du schon in einem anderen Berit unterwegs, aber andererseits ist es auch Fahrschule. Also es gehört schon noch irgendwie zusammen. Ich habe da für mich noch keine endgültige Meinung. Das wird sich jetzt auch zeigen, wie die neue Bundesregierung, wie viele Bildungsgutscheine noch für Lkw-Fahrer rausgegeben werden oder ob dann mehr Bildungsgutscheine für Pflegekräfte rausgegeben werden. Man ist halt sehr, sehr stark abhängig von davon, was die Agentur für Arbeit dann gerade so an
0: Fördermaßnahmen macht und entsprechend anbietet. Mhm, mh. Okay. Und kann man sowas internationalisieren? Also könntest du dir vorstellen, sowas auch in anderen Ländern zu machen? Naja, in Frankreich gibt es zwei
1: große Fahrschulketten, die 60 Prozent des Marktes haben. Ähm, schwierig da reinzukommen. Ja, in Holland, Belgien gibt es auch größere Ketten. Die Länder sind relativ klein. Ja, im nordischen Bereich gibt es auch größere Fahrschulketten. Also es ist schwer zu. Und sagen wir mal so, wir haben 2,2 Milliarden. Ja, also ich bin ja zufrieden, wenn wir 100 Millionen Umsatz hätten bei 2,2 Milliarden Euro Markt, dann wäre alles
0: gut. Ja, so, die Firma, nach aktuellem Multiple wäre sie dann so 200, 200 200 Millionen wert immer ja, zwischen 200 genau, Millionen
1: ja gut je nachdem wie die dann so gekauft wird die Aktie wie viel Spekulation man hat ja. also ich würde ich bin eigentlich in meinem ganzen Berufsleben immer eigentlich so in Deutschland weitestgehend tätig gewesen ich würde jetzt nicht nach Amerika fliegen und sagen wir wollen dort die Ausbildung verbessern was <lacht> sicherlich nicht schlecht wäre ja. ja weil die amerikanische Führerscheinausbildung ja sehr sehr einfach gestrickt ist ja, aber jetzt in Europa sehe ich jetzt kein so wirklich großes Land, wo man noch einen großen Hebel aufsetzen kann. Ja, machst, du,
0: machst du dir manchmal Sorgen, dass, dass vielleicht neue Generationen gar nicht mehr so Bock haben auf Autofahren lernen insgesamt, selbstfahrende Autos, Klimawandel, all sowas? <lacht> Ja, das die Frage kommt natürlich
1: immer, wollen die Leute noch einen Führerschein machen? Und ich habe dann immer eine gute Antwort darauf. Am Ende kriegen wir sie alle, ja. Weil letztendlich, wenn du dann mal Familie hast und Kinder und mal in Urlaub willst oder zu IKEA kommst, ja, oder einen Job hast, ja, Außendienstler oder Berater oder irgendwas, du brauchst den Führerschein. Du kommst in Deutschland an dem Führerschein nicht dran vorbei. Und sie sind älter geworden, ja, also in Großstädten haben wir so Durchschnittsalter 24, ja, was ländlich ist, da wollen die schon mit 15 den Rollerführerschein machen, ja, und, aber wenn du dann mal in die 30-Jährigen ziel äh, guckst, wie die Verbreitung des Führerscheines ist, dann ist der Führerschein natürlich Volksprodukt und äh, es ist etwas, was eigentlich jeder macht.
0: Also auch selbstfahrende Autos werden da dann eines Tages nichts dran ändern?
1: Also ich habe jetzt seit anderthalb Jahren Tesla Model X ja, und äh, ich habe mir den Autopiloten natürlich unter dem Aspekt, gucke ich natürlich immer, wo entwickelt sich das gerade hin, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass du dich ohne Lenkrad in ein Auto setzt und dann von Hamburg nach Köln fährst. Also ich, die Flugzeuge könnten heute ja auch schon automatisch fliegen, aber würdest du in ein Flugzeug einsteigen, ja, wo dann eine Durchsage kommt, hallo, hier ist Ihr Pilot Rashid aus Bangalore, Aha. ich bin äh, digital zugeschaltet, <lacht> ja, so, falls mal was ist, ja, sie erreichen mich <lacht> über mein Telegram, WhatsApp-Account, whatever. Also ich, das, da fehlt mir noch sehr, sehr, ich bin ja sehr digital und zukunftsorientiert, aber ich sehe es auf die nächsten Jahre eigentlich nicht. Also es ist vielleicht auf der Autobahn, ja, dass man sich irgendwo eingliedert, ja, so irgendwo eine Spur, wo man automatisch fährt. Aber solange natürlich noch 98 Prozent der Verkehrsteilnehmer selber fahren, ist es natürlich auch schwierig, diese beiden Verkehre
0: miteinander zu mischen. Okay. Bist du, bist du Tesla-Share, oder? Nein. Okay, okay. Wenn man jetzt bei dir hier zuhört... Und ich war zu spät. Okay, okay, ja gut. Ist ja Open for Business. Man könnte ja noch morgen oder heute noch kaufen. Ne? Ja,
1: aber der Kurs
0: aktuell. <lacht> ich habe ja schon viel Fantasie, aber auch das... <lacht> okay. Aber sag mal, jetzt, wenn man jetzt hier zuhört und sagt, okay, spannend, habe ich jetzt Bock. Ich glaube daran, dass das Ding verdoppelt und möchte bei dir rein investieren. Das, das kann man ja als private Person, jetzt als Hörer machen, aber du hast gerade auch von der Roadshow gesprochen, können denn überhaupt größere Fonds so problemlos bei euch investieren, weil müssen die nicht in Firmen investieren, die eine Mindestgröße, eine Cap und sowas haben? Genau, also wir sind ja eigentlich so ein Microcap, nennt man das Ganze, ähm,
1: aber für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel ja. und äh, es gibt halt gewisse Fonds und Investoren, die dürfen das, ja. die großen Fonds. Die brauchen natürlich ein Mindestanlagevolumen. ja, Die müssen halt irgendwie 10, 20, 100 Millionen in eine Aktie investieren können und auch wieder raus können. Ja, die, für die sind wir dann natürlich nicht interessant. Ähm, aber wir haben halt im, im Retail, also wir haben halt gesehen, dass auch Privatleute dann unsere Aktie kaufen über den Handel. Wir wollen ja auch die als Aktionariat verbreitern. Ich freue mich über jeden Fahrlehrer, der auch unsere Aktie kauft. Aber wie in der Tat, man muss den richtigen Fonds finden. Aber das ist eigentlich auch kein Problem, man muss einfach nur wissen, wer,
0: wer es ist. Okay, okay. Das heißt, da gibt es dann Fonds, die genau auf sowas auch genau, Genau,
1: genau. Unser so Roadshow ist natürlich auch dafür da, auch wenn der jetzt gerade nicht zeichnet, überhaupt bei dem mal auf dem Radarschirm aufzutauchen, den mal ein bisschen heiß zu machen. Da gibt es ja vielleicht. Kauft er die Aktie auch mal privat oder gibt das dann als Tipp an irgendjemand weiter? Ja, also sowas fördert dann auch einfach die Bekanntheit des Unternehmens. Und Führerschein, Fahrschule ist irgendwie ein lustiges Thema. Ich kann es manchmal auf Partys nicht mehr hören, aber jeder erzählt gerne von seiner Zeit, als er den Führerschein gemacht hat etc. Und es ist auch ein Produkt, was jeder auch einfach versteht. Wir erfinden ja. Wir, wir, wir ja nichts Neues, wir digitalisieren die Strecke ähm,
0: und es versteht jeder letztendlich relativ schnell das Geschäftsmodell. Okay, okay. Abgefahren. Also, ungewöhnliche Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Überlege jetzt gerade selber, ob das vielleicht mal <lacht> sein könnte. Ähm, muss ich noch ein bisschen recherchieren? Nein, das ist alles total
1: doof. Also ich will jetzt, also, <lacht> ja, ja, also für ja. Berlin, Berlin, Startup, vergiss es. Das ist viel zu komplex und viel zu kostenintensiv <lacht> mit den Fahrlehrern etc. Wir sind doch viel zu weit in dem Markt.
0: <lacht> nein, nein, das ist eine ganz, ganz doofe Idee. <lacht> also, aber okay, man kann ja mitmachen, man muss ja gar nicht selber gründen und dir Wettbewerb machen, man könnte ja bei dir investieren, wie gesagt. Insofern, und wenn man das so hört, ist es ja einfach nur Fleißarbeit. Es ist weiter Fahrschulen ähm, zuzukaufen, weiter sagen wir mal, Kurspflege zu machen, Geld einzuwerben. Und dann wird der, möglicherweise, wenn du das alles sauber machst, klingt das so, als wenn das irgendwie in, in ein paar Jahren einfach das äh, Market Cap höher sein könnte. Ja? Definitiv, definitiv. Das ist halt, wir haben halt jetzt vier, fünf Jahre Weges
1: hinter uns. Ich muss auch sagen, die ersten vier Jahre waren auch, nicht leicht ja ich manchmal ich, jetzt, öffentlich aber, aber auch, wir haben ja Scheiße gefressen ja. ja das war so oft zu piepsen glaube ich hier ne? ja. aber ähm, ähm, du lernst in dem Markt und musst beweisen und rankommen und so weiter, weil wir haben gerade echt ein gutes Momentum und ähm, darf man auch was gar nicht so sagen mit Covid-19, mit dieser ganzen Online-Geschichte und so weiter. Das hat nochmal einen ordentlichen Schub gebracht und es wäre jetzt total doof, dass eine der wirklich Errungenschaften der Digitalisierung durch Covid-19, dass dieser Zug wieder gebremst wird. Also es nervt mich kolossal, dass auch in den Schulen das nicht vorangeht und so weiter und ich habe das Gefühl, dass Deutschland vielleicht das ganze Verpasst daraus jetzt wenigstens in der
0: Digitalisierung den die Chance zu nutzen, um ein ganzes Stück voranzukommen. zu kommen. Alles klar, Boris, ey, super coole Unternehmergeschichte. Man merkt richtig, wie du auch so der Unternehmer bist, der da einfach was bauen will und ähm, so guckt, wo ergeben sich Chancen. Also ist mir sehr sympathisch, so unternehmerisch pur. Ähm, und Danke. ich drücke dir die Daumen, äh, dass, dass es vorangeht und dass ihr okay. da irgendwie eine weiterhin erfolgreiche Firma baut. Äh, vielen Dank fürs Erzählen, ja. Ja, Philipp, vielen Dank für die Einladung. Alles klar. Ciao, ciao.